0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Tenemos aquí una sección que a mí me da placer, mucho placer anunciar, porque va a estar protagonizada por una persona que es integrante de este programa, una persona que eh, es un artista, protagoniza una serie que está en la TV pública, es una serie que ha mostrado como ninguna las vivencias de la, la madre, la mujer... La esposa, la mujer independiente, la lo que fuere, lo que fuere de su universo eh, eh, en Argentina. Eh, es según Roxy, protagonizado por Julieta Otero. Julieta Otero, y en la sección Encuesta de Mente, todo lo que quisiste preguntar alguna vez, va. Momento de la encuesta de, encuesta de Mente. ¿De qué lado estás? Ahora sí, Julieta Otero. Eh, cómo Están dando la segunda temporada de Según Rock Show en la televisión pública, ¿verdad?
1: Es verdad, los viernes a las 22 horas.
0: ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo, cómo viene llevándose? ¿Cómo fue el, ese acuerdo?
1: No, para mí es re lindo porque la estoy volviendo a ver, que no la veía hacía como dos años, así que todos los viernes es un evento. Muy hermoso y de reencontrarnos con amigos y los actores que, que grabaron en el programa, mandarnos mensajitos, reírnos, volver a reírnos, acordarnos de las grabaciones que ahora ya fueron hace tanto, porque esas grabaciones, ¿qué habrán sido? ¿2016? No sé.
0: Eh,
1: ¿2017? No sé. Si no lo sabes ¿2017? tú. No, no, yo me perdí, me perdí. O sea, 2010 empecé a escribir según Roxy, imagínate. Eh, así que es, es lindo ¿Cómo fue el, el, el arreglo de repetir? Mirá, yo creo que todo en el fondo Tiene que ver con el trabajo increíble de Sagai, eh, uh -huh. que, que lo que fue intentando con los canales eh, Generar que repitan contenido Para que los actores volvamos a cobrar claro. Básicamente tiene que ver con eso Con, con dar... Con generar un ingreso en un momento tan de mierda, entonces que en vez de pasar latas extranjeras o qué sé yo, que, que pongan nuestros trabajos.
0: Si, si tuvieras que decir tres, eh, primero, eh, arreteamos esto que vos mencionaste, no solo por vos, sino todos los actuantes que han pasado por aquí, artistas, uh -huh. eh, tres, tres series o tres películas, tres corrientes que hayan influenciado, te hayan influenciado a la hora de pensar según Roxy, ¿qué dirías?
1: Eh, influencias de serie, eh, no, no te puedo decir concretamente a la hora de, de, en el momento en que uno está creando artísticamente todo lo que aprendió y toda su técnica y todo su recorrido se la pone en la mochila y se la tiene que olvidar en la creación uh -huh. tiene que ser una, una habitación eh, a oscuras, tiene que ser una página en blanco, en el momento en que creas no puedes tener la referencia ahí adelante, la referencia la tuviste toda la vida y en el momento que creas eh, la idea es tratar de ser lo menos racional y lo menos manipulador posible de tu creación y lo más libre eh, pero te puedo decir referencias de mi vida uh -huh. en cuanto claro. a series eh, bueno, en Roxy yo noto algo, alguna influencia de Modern Family eh, algunos delirios vinculados eh, a... A Cersei Rock, a, a las series menos realistas, digamos. Cierta ternura de Gilmore Girls. Uh -huh. eh, el, el estilo One Character Show de, de, de La Niñera. Eh, sí. sí. hay como muchas, muchas, muchísimas influencias.
0: Eh, en la segunda temporada aparece mucho algo que, que, que yo te lo quería preguntar. La, la reveí ayer. Aparece mucho el tema. Roxy y Fabián, bueno, están en pantalla.
1: Sí, es el tema de la temporada. ¿Es el tema?
0: ¿Por qué elegiste ese tema para la temporada? ¿Y qué historia querías contar a partir de esos sucesos entre Roxy y Fabián?
1: Siempre con Azul, ¿no? Azul o cardilla? Sí, hay una parte de, de, del trabajo como que, que se cae de maduro, que deriva de sí mismo. Eh, no, no son tantas, ya te digo, elecciones como elijo hablar de esto, sino más bien descular el material, entender claro. qué hay ahí adentro, ¿no? Si uno ve la primera temporada y decís, bueno, ¿qué es lo que se va a problematizar acá? Ya ella está embarazada, ya dos hijos, una situación profesional eh, que funciona. ¿Cuál cuál puede ser la problemática que nos, que nos atraviese la temporada y que nos dé un arco de personaje en el cual eh, se pueda profundizar? Y la pareja. La pareja que, que tiene que ver con volver a encontrarse con con la identidad, con quién sos, como mujer. Mira, pa, las imágenes me acompañan a pleno. <risa> eh, volver a, a, ya bueno, más que nada tiene que ver con que ella no quiere tener más de dos hijos. Una cosa es que su hija no sea hija única y puede hacer un esfuerzo. Y otra cosa es ya pensar una familia numerosa ni en pedo. Uh -huh. Entonces, bueno, llegó la segunda hija, listo, ya está. El chiste de la maternidad se terminó. Eh, las crío estas dos pero de alguna manera tengo que volver a ser mina a estar con, con mis amigos a salir de noche todas las imágenes a propósito me acompañan sí,
0: sí, sí es increíble es increíble
1: eh, ya había le habíamos dado 27 capítulos al, al al caos de la primera infancia es como que nada yo creo que el material nos llevó al, a la crisis de pareja basado en más de un millón de casos reales
0: y, sí hay algo que, que también yendo por este primero es increíble el timing de las imágenes es algo que, que, que no. hermoso eh, me parece muy bueno porque plantea algo que, que a veces mi generación cree erróneamente puro prejuicio mi generación no sé si mi generación pero se cree colectivamente esto de que bueno por ejemplo el pensar en abrir la pareja el pensar en en, en ciertas alternativas a, el, a la pareja tradicional es algo que se puede pensar hasta los 27 barra 30 ponele en esa radio y a partir de ahí, no, bueno, o te casás o, te, o, o, o no o vivís de, de juerga o, y no, es muy piola que Roxy que tiene un matrimonio que uno empatiza que uno le cae bien el, el día y vuelta y de repente aparece este tema de bueno, ¿qué pasa? si se abre, si no, con la forma Roxy de ver eh, la vida eh... ¿Cuánto hay de, 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 de real? ¿Cuánto hay de, no sé si influencias tuyas o de tus amigas o de quien fuere, pero qué, qué tanto dejaste de la experiencia de uno en esa en esa escena y cómo, cómo fue que se dio la decisión de plantear, por ejemplo, el tema de que bueno que Roxy y Fabián pensaran en, en esa alternativa? ¿Por qué decidieron ese, ese final sin spoilear? ¿Cómo fue esa jugada tan, tan interesante?
1: Eh, yo de todas las, las parejas que conozco que pensaron miles de alternativas como abrir la pareja, pensar eh, casas separadas eh, tomarse un tiempo, todas son gente mayor de 40 años eh. uh -huh. Yo al revés, la verdad que la juventud la veo en un sentido bastante conservadora, uh -huh. con miedo a, la, a, a las aplicaciones o sea, yo te, te, no, te digo un par de amigas mías de 40 al lado de un par de gente que conozco de 20 y los de 20 son los abuelos Papá. o sea todo lo que sea eh, tríos, eh, pareja abierta, eh, no sé, eh, aplicaciones de todo tipo, ¿no? El Tinder es, es el clásico. Claro. Gente que se abre Tinder con su pareja. Toda, todas las variantes que conozco de, de exploración de la vida sexual y social y demás, las conozco más fuertes de gente más grande. Eh creo que tienen que ver con que bueno, uno ya está ya ya lo dio todo de alguna manera en el laburo, en, en la maternidad ya construyó todos sus castillitos de naipes, ahora lo único que queda es el rock and roll y yeah. creo que Roxy y Fabián sienten un poco eso, eh, es la hora del rock and roll final
0: Ah, de the, the Last Dance, como quien diría en términos eh. basquetbolísticos eh, eh, yeah. en, ese, en ese camino también, eh, mismo esto de que la no, no sé cómo plantearlo, sin que suene extraño. Eh, la figura social, a veces, de la madre, devota con los hijos, incluso con el, los ayornamientos que en los últimos tiempos, ¿no? que una es madre activa y puede laburar, y afortunadamente cada vez es más socialmente entendido eso, a menos de algunos círculos conservadores que todavía hay. Pero esto de la, la vida sexual, de repente es cierto lo que lo que decís, incluso hay muchos prejuicios de, de gente joven, incluso de, de, de quien te habla hasta hace muy poco tiempo, esto de, bueno... El, el debate sobre la, la apertura sexual se da hasta cierta edad... y después uno empieza a vivir una vida más seria... Eh, ¿Cómo crees que se lleva, Roxy, con la seriedad? ¿Y cómo crees que repercute en la gente que la ve que la conoce? ¿Cómo crees que se da ese
1: feedback? El feedback es de mucha identificación, fuertísima... por eso pasó todo lo que pasó con Roxy en las redes... porque era, mm. me pasa igual, me pasa igual... Eh, pusiste una cámara en mi, en mi casa... Mm -hmm. Eh, Roxy fue fue militante y, y, y laburó por un, por un mundo mejor y tuvo una, una adolescencia muy loca y, y se mandó cualquiera en, en la vida y entonces después cuando llegó el momento de ser mamá y se encontró toda conservadora, muerta de miedo tratando de sostener el, li, el nido y demás se sorprendió mucho de transformarse en esa en esa persona que nunca pensó que que se iba a transformar, y justamente esa es la gracia y el chiste de la serie, es una experiencia transformadora la maternidad, y la idea es contar esas contradicciones, es decir, bueno, yo quería hacer una cosa y me transformé en otra, mm. si Roxy fuera un personaje exitoso que se marcó un camino para su vida con sus deseos y los concretó, no hay comedia, la comedia es ver al personaje que, que se tropieza con, el, con la banana y se cae al piso, entonces eh, eso fue un poco lo que lo que pasó con Roxy, que generó mucha identificación porque tiene una carga de sinceridad enorme, decir, yo esto no es lo que quería para mi vida, cada cinco minutos lo hice, no me imaginé que iba a ser así. Y por otro lado, eh, una felicidad enorme y, y ella misma generándose todas esas cárceles eh, a través de, de sus carceleros principales que eran la tos de su hija, eh, las opiniones de las mamis, la, las pediatras... Eh, pero bueno es, es sacar una foto muy de cerca De las contradicciones y de los fracasos eh, Eso Generó mucho mucho Feedback, mucho amor También porque es un personaje Muy empático mm. eh, La ves llorar y la ves Sufrir y decís pobre mina Pobre gorda fue lo primero que dijeron Cuando
0: subimos el primer video de Roxy A, Acá la, 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 la anécdota que, que has nombrado aquí eh, En el streaming de Youtube
1: nosotros nos matamos, sí. nos matamos haciendo la serie, todo con la mayor calidad posible, todo. Y el primer comentario cuando la subimos a YouTube fue un chabón que puso pobre gorda. Nos agarró un ataque de risa y fue hermoso, fue hermoso de alguien más. Le dijimos siempre la gorda Roxy, las gordas. O sea, a partir de ahí, ser mamá y ser gorda eh, pasó a ser lo mismo, no gorda de panza, gorda de, sí. de ser gorda, de pobre gorda. Y, y además fue hermoso para mí también porque no me. Me dio risa, y más cada vez que alguien le criticó algo a Roxy, siempre me dio risa. ¿Para qué tiene hijos si se va a quejar? Me muero de risa. Digo, tienen razón. Cualquier cosa que le critican a Roxy, digo, tienen razón, porque nosotros somos los primeros que la criticamos a la gorda,
0: a la gordita. Es, es un amor, ¿no? Es un amor, además, eh, empa, uno empatiza de diferentes áreas, quizá, porque uno también tiene que ser sincero, no es del lado... Paternal, maternal, como le queramos llamar, pero sí desde el lado de... de porque uno ve cosas de, 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 de su madre o de, de quien fuere. Eh, en, ese, en ese contexto es inevitable la pregunta. ¿Quedan más aventuras de Roxy? Eh,
1: mira el contenido es inagotable. Sí. Porque mmm, es la vida misma, ¿no? Es sí. la vulnerabilidad del ser humano, es la vida misma. Ahora, eh, ¿qué va a pasar en cuanto a la producción audiovisual en el país podríamos preguntarnos claro. yo ahí ya no tengo nada que ver, les mando un beso enorme
0: Hablas de la situación por, por el contexto actual una situación económica como... Sí,
1: vos a mí me podés decir vamos a escribir la serie, vamos a escribir la película vamos a hacer el podcast, vamos a hacer el libro ya hicimos li dos libros dos obras de teatro una temporada web, dos temporadas de tele y está escrita otra temporada más escaleteada la película eh, no sé, lo que quieras eh, tenemos eh, prendedores de Roxy, sí, unos bolsos están buenísimos, es un contenido que es inagotable, el tema es eh, quién produce en Argentina quién produce ficción, quién pone guita ahí, cuántos elevaron los costos que siempre fueron elevados eh, ahora con todos los protocolos y todas las cosas que hay que cumplir y después eh, la cantidad de inversores privados que necesitas para, para hacer televisión. Es una locura, es medio una locura. Y después también está el tema de que, bueno, eh, Roxy es un producto independiente y cuando la tele de aire, los canales más tanque lo quisieron, lo quisieron producir ellos a su manera a, y o robar más que, más que comprar, ¿entendés? Sí, Entonces siempre terminamos en medios más alternativos, eh, o la tele pública, o canales más de cable, o la plataformas Mirá, de streaming
0: digamos quieren agarrar la carcasa y rellenar la piachere los tanques
1: uh -huh. sí, sí ahí es lo, lo más gracioso cuando no hacen cada porquería cuando quieren hacer algo parecido similar lo digo con toda la seguridad del mundo
0: no, por supuesto pero para eso estamos esta es una entrevista eh, eh, esto es como cuando en TN entrevistan a, a, a una entrevista a una entrevista de TN acá podemos decir lo que queramos vamos a salir <risa> impune siempre siempre eh habíamos dicho de qué preguntas tenías vos para vos misma sobre el proceso de Roxy ¿No? alguna que, alguna cosa que por ahí no, aún no he podido contestar ¿tenés alguna por ahí? Sincera, ¿eh? porque viste que capaz tenés ya todo, te has hecho todas las preguntas y tenés la respuesta, puede pasar sí. me
1: voy a preguntar eh, ¿cuál fue el capítulo más divertido de grabar?
0: Bien, ¿cuál fue?
1: Eh, espera estoy pensando ah, okay, ¿no? okay. lo Sin tener la respuesta eh, Voy a empezar por la segunda De la segunda temporada, el que pasaba en el otro día Que era una reunión De, de padres, una actividad en la escuela Que actúan Lo que yo considero el seleccionado Del Teatro Nacional Están las primeras Damas absolutas eh, María Marul Mariana Chaud eh, Mara Bestelli, Laura Paredes, Anita Garibaldi, sí. eh, está Noraly Gago, me pongo de pie, Male Figó, y bueno, y los varones no los voy a nombrar, pero también otro tanto, maravillosos, Anita Katz es la coordinadora, sí. Monu Rayola la directora de la escuela, bueno... Fue, es como estar con toda gente que está muy loca y que sabe mucho lo que hace. Entonces una mezcla entre técnica, creatividad, vuelo, delirio. Eh, fue En un momento nos agarró a todos un ataque de risa eh, que no podíamos parar. O sea, se tuvo que parar la grabación porque estábamos, éramos 20 adultos tentados, como con lágrimas en los ojos, está todo filmado ese momento. Ese fue el más divertido. Y en la primer temporada... Eh, ay, también hubo momentos de... De, de Gloria con Fabián. Un día grabando una discusión por quién usa más de los dos el celular en la pareja, eh, yo no podía grabar de la risa que me daba verlo a Fabián enojado. Me divierte mucho, mucho Diego de Paula enojado, es lo más lindo que me pasó en la vida.
0: Qué belleza. Y qué...
1: Azul dirigiendo siempre le pedía que se enoje más y más y más y más y más. Y bueno.
0: Y, y quiero a, a aproximar a esto algo que me disparaste, porque... ¿Recuerdo la escena? Creo sí, sí, es una escena en la casa. en, en el... Sí. Eh, a mí me gustó mucho que esta serie blanqueó el tema de la vestimenta entre casa, ¿en qué sentido? Yo a veces veo series...
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Están en, veo una serie, están en la casa con un, un, un traje, un frac. Roxy y sí, sí. Fabián están en la casa en pijama como todos nosotros.
1: La otra vez me puso mal, me indignó... Eh... Eh, en veneno, que está todo tan bien y tan cuidado. En un momento, una de las protagonistas entra a la casa y su mamá aparece de la cocina con las manos vacías y un trajecito con un cinturón puesto, tenía aros y estaba maquillada y el pelo suelto. ¿Pero qué estaba haciendo? No, pero ¿qué estaba haciendo? En Roxy, aunque sea un personaje que esté pasando para atrás, está haciendo algo. Nadie está en un sillón, nadie está vestido en un sillón con botas mm. y corpiño, nadie. Eso no sucede en las casas. Entonces, en Roxy el mayor trabajo fue que arriba de la mesa hubiera una galleta de arroz mordida yeah. con un con un juguetito de la nena con los paqués, los papeles del trabajo de Fabián que la, que alguna vez tuvieran dos medias diferentes que los pelos estuvieran pajosos que los personajes no estuvieran maquillados que si se habían maquillado se si habían delineado una línea te la haces mal que son maquilladores los personajes sí. son peluqueros los personajes tienen vestuarista en la casa entonces nada lo divertido era por ejemplo Roxy en, en la segunda temporada hay unas imágenes que son A mí me da risa la ropa Por supuesto siempre las raíces en el pelo Los rulos mal hechos Y por ejemplo tiene la camisa del trabajo Y arriba un cangurito de Fabián Roxy ama los canguritos de Fabián Entonces se los pone cuando llega a la casa Arriba de cualquier cosa Nunca combina lo que tiene puesto Siempre distintos estampados Los chales tratando de levantar el look Y arruinando todo Aros no usa porque le molestan Collares tampoco, a veces sí Sí, sí. En verdad, los collares le molestan a los sonidistas, digamos la verdad.
0: Ah, claro, algo claro. A, a Roxy. Eh, uh -huh. Yo siento que estamos en una entrevista. Ha sido una entrevista realmente como si Juli fuera invitada, Obvio que es parte del programa. Pero hoy, eh, por unos minutos, ha sido invitada a esta hermosa, este hermoso intercambio, entrevista. Eh, buceo en el mundo según Roxy viernes 22 horas TV Pública o sea, este, este en tres sí. días
1: yo creo que este viernes pasan uno que se llama el gimnasio, te voy a decir el elenco
0: sí, que creo que, eh, que me da una idea un elenco muy muy on fire
1: muy rutilante está Florencia Peña, sí. está Daniel Hendler, mm. hay un grupo de artistas de Avellaneda del Teatro de la Cuadra en el, en la situación del del gimnasio, está Silvia Villasur. No, es, es importante. Hermoso. Es un elenco importante. Pero bueno, Flor Peña y Dani Hendler la, la, descosen, la descosen muchísimo.
0: El doctor Hendler es una de las cosas más bellas que la pasó a la televisión argentina.
1: Y, y este este capítulo es brutal. ¡No! ¡No viene ese! ¿Qué? ¡No! ¡Viene el spa! Ese es el 6.
0: Ah, ¡No!
1: ¡Qué bueno el spa!
0: Que, que van al spa con María Marul. Sí lo, sí, lo voy a ver. que María
1: Marul eh, confiesa sus infidelidades y las del marido y todo eso, Ay, es hermoso mierda. ese capítulo. Yo definitivamente lo voy
0: a ver, no, mentira, lo voy a ver siempre, siempre lo vamos a ver. Eh, casi te digo Roxy, Juli... Eh... ¿Cuál
1: es tu, tu capítulo preferido de Roxy no, o tu eh, escena que, Si tengo
0: que decir rápido, eh, no me acuerdo dentro de qué capítulo es, el capítulo que vas en el flashback de cuando va al jardín a dejar a la nena y la directora la consuela, y a partir de ahí hace todo un... Eh, hay escenas en ese capítulo, no me acuerdo el título ahora, se me está escapando el título. Eh,
1: creo que es la adaptación.
0: Que, que hacen escenas en las puertas del jardín con las mamías del jardín de la temporada 1. Lo disfrutó ah. muchísimo. Me identificó y me, me identificó en el futuro. Digo, yo yo me veo así, me percibo así. Además de autopercibirme Fabián, porque como saben, yo, yo soy Fabián, yo me... me, me, me Autoidentifico como Fabián, un Fabián en potencia. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.